0: آم کے باغوں کی درومانی اور گھنیری چھاؤں میں جھومتا بور کی بوئے مستانہ میں مہکتا اور کوئلوں کی کو کو اور پپیوں کی پیہو پیہو سے چہکتا ملیہ آباد ہندوستان کی تہذیبی جنت یعنی کہ لکھنؤ سے صرف تیرہ میل پر حاضر تھا یہ خالص پٹھانوں کی بستی تھی جناب جس کے ایک گوشے میں درائے در خیبر سے آئے ہوئے آفریدی और दूसरे गोशे में कंधार से आए हुए कंधारी आबाद थे हिंदुस्तान में आकर और लखनऊ के आसपास पास बजने के बावजूद इन्होंने लड़ाकू आदतें नहीं छोड़ी नतीजतन आफरीदियों और कंधारियों के दरमियान एक लंबी मुद्दत तक तलवारें चलती रहीं गोलियाँ चलती रहीं और जब फिरंगियों ने आकर जब तलवारें भी छीन लीं और बंदूकें भी छीन लीं तो लटपगा होने लगा ہندوستان آ کر اور خاص طور پر لکھنؤ کی سبھی سے پربھاوت ہو کر یہ دونوں ایک عجیب سی گنگا جبنی قوم بھی بن گئے یہاں ایک طرف تو لکھنؤ کی دوپلی ٹوپیاں مکھمل کے لحاف چوک کا عطر کنوج کا تیل پھلیل مشروع کے پاجامے رواج پا گئے اور پتنگ بازیاں مرغ بازیاں بٹیر بازیاں اور ان کی پالیاں ہونے لگیں السلام علیکم کے بجائے آداب تسلیمات کورنش اور بندگی اختیار کر لی گئی اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ بیت بازی اور مشاعرے بھی ہونے لگے اور صحت زبان کا تصور نے بھی آ کے کھول لی تو دوسری طرف اللہ دے اور بندہ لے قسم کے ہنگامے بھی جاری رہے اور آئے دن فوجداریاں اور کھوکھواریاں بھی برابر ہوتے رہیں مدتوں تک یہ عالم رہا کہ اگر کسی راہی کو اچانک کھانسی آ جاتی اور وہ کسی دروازے کے سامنے تھوک دیتا تو صاحب خانہ خان صاحب لٹھ لے کے گلی میں آ جاتے کہ خان صاحب آپ ہمارے مکان پر تھوک رہے ہیں اور تھوکنے والے خان صاحب اکڑ کر جواب دیتے کہ خان صاحب تب تو نہیں تھوکا تھا اب تھوک رہے ہیں آپ کے سامنے تھوک رہے ہیں آگ تھو آگ تھو آگ تھو اور پھر دونوں کے درمیان زور شور سے لٹھ چلنے لگتا اور اگر کسی شادی بیاہ میں دو مخالف کی روح آمنے سامنے کھٹوں پر بیٹھے حکا پیتے اور ان میں سے جب ایک گروہ کا آدمی کڑ کڑ, کڑ کڑاک کی آواز نکال کر حکا پیتا تو دوسرے گروہ کے تمام آدمی اسے احلان جنگ سمجھ کر اس سے بھی کہیں زیادہ زور سے کڑ 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 کڑاک کڑاک کڑ کڑ کی آوازیں نکال کر اس قدر زور سے حکا پیتے تھے کہ چلموں سے آنچے نکل آتی تھی جناب اور اس زدم زدہ کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پل بھر میں دونوں طرف کے سر لہو رہ جاتے لکھنؤ کے کمیشنر یا گورنر نے ملیح آباد کے بارے میں یہ جملہ نہایت خوب لکھا تھا کہ ملیح آباد افغانستان کے درائے ہیور کا حصہ ہے جس کا آج تک ہندوستان میں ولئے نہ ہو سکا اسی شہر میں حسن احمد فاروقی بھی رہتے تھے ہمیں وہ باتونی نشچنت آسانی سے گل مل جانے والے فٹ کر آدمی لگے शनिवार के तीसरे पहर शतरंज खेलने बैठते तो इतवार की रात दो बजे उठते पान की लत ऐसी कि रात को भी कलने में दबा के सोएं हर दूसरे तीसरे महीने हमें अपने घर ले जाते जो बंस रोड पर गुंजान इलाके में अदीब सहारनपुरी के फ्लैट के पास था रास्ते में हम अदीब को भी साथ लेते ले चाय शायरी और स्कैंडल का दौर चलता फिर और यही सब करते करते, करते कबाब खाने जाने का मूड बन पड़ता تو ہم تازہ غزل گرم چائے اور تیز چونے کے پان سے ماحول بناتے مزاج بناتے اور اس کے بعد فاروقی صاحب ہمیں ملیہ آباد کے کبابیوں کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے آئے ہائے کیا گولے کے کباب تھے جناب پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھراتی تھیں لیکن سواد ایسا کہ آپ پھر بھی نہ رکیں ملیہ آباد آنے سے پہلے فاروقی صاحب کئی سال دلی میں رہے تھے پہلی بار جب دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور کیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کی تہذیب اتنی وستار سے بیان کی کہ ہم جیسے رانگڑ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ مغل سلطانوں کے ہاتھ سے سلطنت کیسے نکلی ہوگی اب دلی کے کبابیوں کی بات ہی کیا اور وہی چیز ملی حباد کے کبابیوں نے بھی سیکھ رکھی تھی بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے وہی شاہی باورچیوں کی ترکیبیں سینہ بسینہ سینہ چلی آ رہی ہیں اور وہی بیماریاں پیٹ بپیٹ حالانکہ اب نہ تو وہ تگڑے گوشت ہیں اور نہ ان کے قدردان کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے اور یوں تو دنیا میں پیٹ پیچھے کی برائی سے جلدی کوئی چیز ہضم ہوتی نہیں لیکن یہ کباب بھی کم نہ تھے حلق سے اترتے ہی بدن کا حصہ ہو جاتے انہیں سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ ایک حصہ مرچ اور ایک حصہ دھاگے کا ہوتا ہے جو کباب پر کس کر لپیٹے جاتے ہیں پھر سیکھ سے اتار کر کڑکڑاتے گھی کا بگھار دے دیتے ہیں سیخ کباب میں بگھار میاں یہ کس خوشی میں ہم نے پوچھا. ارے جناب اس سے مرچوں کی تیتا پن یعنی کہ تیزی مرتی ہے ساتھ میں بھرت کی چھوٹی سی کٹوری میں مسالہ رکھ دیا کرتے ہیں پھر کباب میں بکری کا بھیجا اور اس کی نلیوں کا گودا الگ سے ڈالتے ہیں اب یہ کیوں بھلا گرم مسالے اور جائفل سے جناب جاویتری کی تیزی مرتی ہے پھر اس کے اوپر بڑی پیاز کے لچھے ڈالیے ادرک کی ہوائیاں ڈالیے اور ہری مرچ کتر کے ڈالیے اگر یہ نہ ہوں تو صرف سیسی سیسی سی کرتے رہیے اس سے بھی لجت آتی ہے خمیری نان کے ساتھ البتہ آپ کو برف کا پانی کھاتے سمے خوب پینا چاہیے یہ کیوں برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچ کی تیزی مرتی ہے کئی نفاست پسند کبابوں پر تتیا مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں اور پھر دہی بڑے یا کلفی فرولدے کی ڈاٹ لگاتے ہیں یہ کیوں ارے بھائی اس سے چٹنی کی تیزی مرتی ہے اور دہی بڑے اس کے بعد بڑے پیارے لگتے ہیں اگر یہ سارے چوچلے جناب کسی نہ کسی کی تیزی مارنے کے لیے ہے تو چٹوروں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ ایک کے بعد ایک کسی کی تیزی مارنے سے اچھا ہے نا کہ پہلے ہی مرچ کم ڈالیں یا پھر زبان پر ربر کا دستانہ چڑھا کر کھائیں ادیب سہارنپوری ایسے ہی موقع پر شیر کی فتح لڑا کر ہمارا بند کرتے تھے ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے کہ حضرت دنیا میں اگر ہر چیز نیم قانون کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم آپ کی زندگی کتنی عزیرن ہو جائے اس بات پر ایک ظالم کا شعر سنیے سپردے خاک ہی کرنا ہے مجھ کو مرنے کے بعد تو پھر کاہے کا نہ رہے ہو اذان کے بعد اسی رہسیہ کو پروفیسر قاضی عبدالقدس ایم اے نے اپنے سکراتی ڈھنگ سے ہمیں یوں کنٹھس کرایا کہ جناب آپ کی ذاتی زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے جب لڑکے کی جوانی تیزی مارتی ہے تو اس کا نکاح پڑھ دیا جاتا ہے بیوی کے آتے ہی جوانی کی تیزی مر جاتی ہے بیوی کی تیزی اولاد سے مرتے ہیں اولاد کی تیزی تب مرتی ہے جب اسے سکول بھیجا جاتا ہے اور وہ سائنس پڑھنے لگتا ہے سائنس کی تیزی مذہبی سکشا سے مر جاتی ہے جو رہی سہی تیزی ہے وہ انجینئرنگ مار ڈالتی ہے اور پھر بھی اگر کچھ تیزی بچ جائے تو ایم بی اے کے ساتھ بالکل ہی جل کے ختم ہو جاتی ہے تو یہ تیزی مارنے کا جو کھیل ہے اسے کھیل نہ سمجھے جناب مرتے مرتے مرتی ہے یا تیزی فاروقی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دسترخوان پر بٹھانے کے جگہ آنکھوں پر بٹھاتے تھے انہیں کھانے سے ادھک کھلانے میں مزہ آتا تھا ہر نیوالے کے ساتھ دہلوی دسترخوان کی نزاکتیں کنٹھس کراتے جاتے ایک دن کہنے لگے کہ دلی میں جو شخص ہیر قدم اور رس بھری میں فرق نہ کر سکے اسے کلچڑی نہیں سمجھتے یہ کون سی مشکل بات ہے ہم نے کہا بتائیے پھر فر, کیا فرق ہوتا ہے ارے ایک آپ کے شوگر کے لیے زیادہ برا ہوتا ہے اب کہاں رہے فاروقی صاحب اور کہاں رہی ملیح آباد میں ان کے جیسی نجانے جانے کتنی ہی شخصیتیں کہتے ہیں لکھنؤ میں ایک بوڑھے مرزا صاحب رہتے تھے جنہوں نے حضرت جان عالم واجد علی شاہ, کی آنکھیں دیکھی تھیں تو ایک بار چند نوجوانوں نے گزارش کی کہ مرزا صاحب کے بلا کچھ پرانے حالات سنائیے انہوں نے سینہ پیٹ کر کہا لڑکوں مجھ سے یہ داستان نہ سنو تمہاری تو تھوڑی دیر کی دلچسپی ہو جائے گی لیکن میری چھاتی پھٹ جائے گی اور میں پیروں کے لیے بیکار ہو کر رہ جاؤں گا لیکن پھر بھی جب نوجوانوں نے ان کے قدم پکڑ لیے تو وہ ماضی کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو گئے اور حالات سناتے سناتے تھوڑی دیر میں ان کا یہ حال ہو گیا کہ گلا رودایا ہچکیاں لے کر رونے لگے اور ہائے جان عالم کہہ کر بے ہوش ہو گئے سبندا پرور بات کے کہانیاں سناتے ہوئے ہمارا دل بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح ہچکیاں لے کر روئیں لیکن یہ زبر ہے جو ہمیں روکتا ہے اسی بات پر ایک ظالم کا شیر سنیے اپنے کبھی کے رنگ محل میں جو ہم گئے اپنے کبھی کے رنگ محل میں جو ہم گئے آنسو ٹپک پڑے در و دیوار دیکھ کر تو میری عزت افزائی اور یہ داستان سننے کے لیے بہت بہت شکریہ جناب کہ میں جو یہ چکا تھا کہ ان قصوں کو نوازنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ یہاں آئے اور اس دلچسپی سے قصے سنیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ کہانیاں باقی رہیں گی قصے باقی رہیں گے کیونکہ جب تک سننے والے ہیں تب تک سنانے والے ہیں کہانی سننا کہانی سنانے کا بنیادی مرحلہ ہے کہانی سننے والے نہیں رہیں گے تو کہانیاں ختم ہو جائیں گی کہانیاں ختم ہو جائیں گی تو محبت باقی رہے گی اس پر مجھے شک ہے کیونکہ انسان سارا گیان بھول جاتا ہے سارے تت بھول جاتا ہے ساری تاریخ بھول جاتا ہے یاد رہتی ہیں تو صرف اور صرف کہانیاں اس لیے کہانیاں محبت کی کہانیاں ملیح آباد کی بھائی چارے کی کہانی تہذیب کی اخلاق کی سننا بہت ضروری ہے سنانا بہت ضروری ہے خاص طور پر اس دور میں اور اسی بات پر خواتین و حضرات آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ جے رام جی کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی داستان کے ساتھ تب تک کے لیے کہانی ختم پیسہ